0: Всем привет! Это подкаст школы 1362 Учиться громко. Меня зовут Вика.
1: А меня зовут Даша. Мы ученица 10 медиа класса школы 1362. Сегодня мы будем рассуждать на тему здорового образа жизни. Даша, как ты
0: считаешь, из чего складывается это понятие?
1: А, я считаю, что оно складывается из спорта и правильного питания. Без этих двух компонентов здорового образ жизни не может быть.
0: Да, я соглашусь с тобой, что одинаково важно э, и правильно питаться, и заниматься спортом. Как ты думаешь, каким спортом занимаются наши одноклассники?
1: Я считаю, что наши одноклассники преимущественно занимаются э, просто в зале, ходят э, и развивают свою физическую подготовку.
0: Ну, я думаю, множество девочек занимаются бальными танцами или художественной гимнастикой. Мне кажется, это красивые виды спорта, которые формируют правильную мускулатуру. Среди мальчиков популярны такие виды спорта, как футбол, хоккей. Кто-то играет в волейбол или в баскетбол. баскетбол.
1: Я, я считаю, что подростки в нашем возрасте уже не занимаются профессиональным спортом, так как это преимущественно как раз-таки до 15 лет, когда организм растет и укрепляется. А чем ты занимаешься?
0: Я люблю бегать. Насколько я знаю, ты тоже занимаешься легкой атлетикой. На какие дистанции тебе интереснее бегать, на длинные или на короткие?
1: Я преимущественно бегаю длинные дистанции, так как на короткие мне не хватает скорости, но при этом я обладаю выносливостью.
0: Да, наверное, большой фактор играет личные качества спортсмена, но как ты считаешь, можно ли развить то или иное качество? Например, если ты говоришь, что тебе не хватает скорости, но есть выносливость, могла бы ты бегать быстрее?
1: Конечно, можно развить качество, но все равно, если у тебя это не заложено в генах, то это будет делать очень, очень тяжело.
0: Соглашусь с тобой.
1: Поставила ли ты для себя какую-то
0: цель в спорте? Хочешь ли ты построить свою профессиональную карьеру в этой сфере? Или ты занимаешься больше для себя, для своего физического состояния?
1: В детстве я хотела стать олимпийской чемпионкой, но по достижению определенного возраста эта мечта начала угасать. И сейчас я занимаюсь для того, чтобы поддерживать физическую форму. Вика, как ты думаешь, какой должен быть правильный рацион питания для спортсменов?
0: Это очень интересный вопрос. Я думаю, множество ученых изучали эту тему. Научно доказано, что белок крайне полезен для всех спортсменов. Многие включают в свой рацион такой продукт, как яйца, потому что он действительно содержит в себе много полезных микроэлементов. Также спортсмены, насколько я знаю, едят много мяса, рыбы, потому что все эти продукты являются строительным материалом для мышц.
1: Тут я с тобой соглашусь, но если человеку очень сильно хочется что-нибудь вредное, это надо запрещать или есть?
0: На самом деле, как мы сказали в самом начале, питание является важным в целом. Ведение здорового образа жизни играет ключевую роль, одну из ключевых ролей. Я думаю, что порой можно позволять себе э, съесть не совсем полезные продукты, но основой питания должны быть овощи, белок и долгие углеводы.
1: А как ты считаешь, э, вот у спортсменов, допустим, очень серьезные соревнования э, – Что желательно съесть перед ними?
0: Я думаю, что перед разными видами активности нужно есть разные вещи. Лично я бежала в воскресенье дистанцию 5 километров на московском забеге. Э, Почитав перед этим статью, я поняла, что следует съесть как можно больше углеводов э, долгих, чтобы было легче бежать. Нежелательно есть за короткий срок до вашего забега. Даша, нравятся ли тебе уроки физкультуры в школе? Считаешь ли ты, что они действительно э, могут помочь
1: физической подготовке? Я считаю, что они действительно помогают э, малоактивным людям, которые вообще не занимаются никаким спортом. Они действуют как разминка, в принципе, развивают разные способности человека. Но для профессиональных спортсменов э, физкультура не является серьезной физической подготовкой к разным уровням соревнований.
0: Соглашусь с тобой в том плане, что, безусловно, уроки физкультуры проходят интересно, но для людей, которые ставят себе серьезные цели, только занятий школьной физкультурой будет мало. Недавно учителя физкультуры советовали нам принять участие в ГТО. Знаешь ли ты, какие преимущества дает выполнение этих нормативов?
1: Насколько мне известно, при поступлении в ВУЗ и сдаче ЕГЭ оно добавляет определенное количество баллов, при поступлении В каждом вузе это варьируется от 2 до 5 баллов Смотря какую медаль ты получил Да, ГТО можно
0: сдать на три уровня На три медали бронзовую, серебряную и золотую и максимальное количество баллов можно получить, выполнив нормативы ГТО по золотой медали. Такая сдача добавит вам 5 баллов к экзамену ЕГЭ и поможет при поступлении в ВУЗ. Даша, как ты считаешь, каждый ли сможет сдать ГТО или сдача таких нормативов требует специальной особенной подготовки?
1: Каждый человек должен попробовать сдать ГТО. Понятно, что далеко не всем все смогут сдать на золотой, но бронзовый или серебряный получить достаточно просто, имея хоть какую-то физическую активность в своей жизни. Поэтому,
0: ребята, мы советуем вам принимать участие в нормативах ГТО до 11 класса, чтобы можно было попробовать свои силы, понять, что вам нужно подтянуть и вообще как тренироваться, чтобы в 10-11 классе было сдать легче. И уже в выпускном 11 классе не тратить столько времени на подготовку, а посвятить это время подготовке к экзаменам.
1: Вика, почему ты решила заниматься спортом? Что тебя потолкнуло на это?
0: На самом деле в раннем детстве на спорт меня дала мама. Я занималась синхронным плаванием три года, потом 4 года художественной гимнастикой, два года танцами и сейчас занимаюсь легкой атлетикой. В детстве это было скорее решение родителей, чем мое, однако они не совсем приветствовали профессиональный уровень. Потому что это требует больших энергозатрат как родителей, так и ребенка. И со временем становится крайне сложно совмещать учебу и спорт. Сейчас я занимаюсь легкой атлетикой, потому что хочу этого сама. Мне нравится бегать. Нравится то, как влияет этот спорт на мое тело и психологическое состояние. Потому что, как доказано учеными, действительно, бег уменьшает уровень стресса и..
1: Во время бега, после бега вырабатывается гормон счастья – дофамин. Я вот тоже с детства занимаюсь спортом. Еще в три года меня родители от- отправили на профессиональное плавание, и я им занималась на протяжении десяти лет. Параллельно занимаюсь другими спортами, танцами, хоккеем на траве и многим чем другим. Сейчас я также занимаюсь легкой атлетикой – Уже на протяжении трех лет И планирую продолжать и развиваться в этой деятельности Но, наверное, на любительском уровне
0: Действительно, спорт является образом жизни И человек, который с детства привык заниматься спортом Со временем не может себя представить без этого Потому что, действительно, спорт помогает пережить какие-то психологические проблемы В то же время ты приливаешь себя и развиваешь разные личностные качества Вика, как ты
1: думаешь, а можно ли совмещать спорт и вредные привычки? И какие привычки можно назвать вредными?
0: Я думаю, что в теории есть люди, которые совмещают вредные привычки и спорт, но назвать их образ жизни здоровым нельзя, потому что, несмотря на физическую деятельность, их организм не будет настолько крепок, как организм человека, занимающегося спортом, но в то же время э, не имеющий каких-либо вредных привычек. Я думаю, что подросткам следует отказываться от вредных привычек, если они хотят прожить долгую, счастливую жизнь, так как я считаю, что все вредные привычки сказываются на нашем здоровье, тем самым влияя на качество жизни. Даша, вот мы обе с детства занимаемся спортом. Как ты считаешь, родители должны интересоваться тем, что интереснее ребенку, или родителям следует самим принимать решение о том, какой спорт будет полезнее для ребенка?
1: Ну безусловно в самом малом возрасте родители решают, что, чем ребенку заниматься. Но если спустя какое-то время ребенок трезво говорит, что он не хочет этим заниматься, а родители все равно его заставляют, это не очень хорошо. Родители должны наоборот мотивировать и помогать ребенку развиваться в этой деятельности, в которой ему интересно. Действительно, будет очень
0: сложно добиться каких-либо успехов в том занятии, которое тебе изначально не нравится. Безусловно, нужно стараться преодолевать себя, но порой это делать очень тяжело, так как то, чем ты занимаешься, не приносит себе никакого удовольствия. Следовательно, исходя из благ для своего же ребенка, родителям следует услышать его интересы и постараться помочь прийти в новую спортивную секцию или спортивную школу.
1: Вика, что мотивирует людей
0: заниматься спортом? Я думаю, у разных людей есть разные причины заниматься спортом. Например, мне это приносит удовольствие. Кто-то видит в этом преодоление себя. В любом случае, спорт на любительском уровне только позитивно отражается на здоровье и физическом состоянии человека. Я думаю, многих подростков мотивируют те изменения, которые происходят с ними в процессе занятия спортом, потому что как-никак... Спорт помогает скинуть лишний вес и прийти в форму. И в целом спортивные люди выглядят лучше, чем те, кто не занимается спортом и имеет вредные привычки. Даша, а как ты считаешь, обязательно ли ходить на какую-то секцию, регистрироваться в каком-то клубе, или можно самому заниматься дома и иметь тоже неплохие результаты?
1: Конечно, без тренера и единомышленников будет намного сложнее заниматься, намного сложнее себя заставлять это делать. Но все же, если у человека хватает мотивации и терпения, то он сможет достичь хороших результатов. Я думаю, что у нас получился классный подкаст на тему здорового образа жизни. Да, мы поговорили и про влияние спорта на жизнь человека, и про то, как стоит
0: питаться, затронули тему вредных привычек, и в целом, я думаю, получилось очень интересно. Подписывайтесь на группу ВК нашего медиацентра, на наш подкаст ВК ⁇ Учиться громко ⁇ С вами была подкаст команды нашей школы Транс-62 ⁇ Учиться громко ⁇